0: l'objectif de cette émission est simple raconter le parcours et la philosophie d'un musicien et en même temps faire découvrir ses chansons préférées Michel Pérez, musicien et chanteur, nous parle de son parcours très éclectique, ses débuts avec le groupe Eushki en tant qu'intermittent du spectacle avec Pachi et ta compagnia, son expérience dans le métro de Paris et son incursion dans la chanson française sous le nom artistique de Michel P. La dernière fois que j'ai joué dans le métro, j'ai commencé par jouer la l'Agoura. C'est un peu un petit rituel que j'ai et c'était à peine 30 secondes après avoir commencé de jouer. Je vois un couple qui venait de Guipuscoa qui refait marche arrière et une fille qui commence à lever la jambe et faire la danse devant moi. Ça m'était jamais arrivé en 5 ans, 6 ans. Je rêvais que ça arrive un jour et c'est arrivé la semaine dernière. Bonjour, je m'appelle Mickael, j'ai 31 ans et je vis à cheval entre Paris et Bayonne où je suis musicien, que ce soit au Pays Basque avec Pachi et ta compagnia et que ce soit à Paris où je joue dans le métro et je fais de la chanson française. La musique, je l'ai commencée, c'était à cause de mes parents, qui eux sont surtout danseurs, et tous les deux, ils ont eu un regret de ne pas avoir appris la musique quand ils étaient jeunes. Et ils ont essayé quand ils étaient un peu plus grands, et ils ont compris au solfège, et ils se sont dit, non, les, les trois enfants, on va leur forcer à apprendre le solfège et la musique. Ils en font ce qu'ils veulent après, mais au moins, ils ont eu les bases. C'est comme ça qu'ils m'ont inscrit au conservatoire quand j'avais 6 ou 7 ans. Et je pense qu'à vers 14 ans, j'aurais peut-être pu laisser tomber. Mais ce qui m'a fait un déclic, c'est qu'en dehors de la musique classique du conservatoire, j'ai rencontré des copains qui faisaient de la musique aussi. Et c'est en se motivant ensemble que j'ai retrouvé le, le goût de faire de la musique autrement. Et je pense que c'est ça qui m'a fait le déclic musical que j'ai toujours aujourd'hui. À 15 ans, ben avec mes copains du groupe Ehushki, on s'était rencontrés au lycée Cassin. Et après avoir fait un été, on a participé aux ateliers à Anglette. On a fait des cours de musique traditionnelle avec Benyat Achary, qui nous a pris pendant quelques mois sous son aile, où, où là, on a fait un peu nos armes, les premières répétitions, les premières créations de morceaux, et apprendre à jouer ensemble. Et ce qui nous a ouvert les portes aussi après, sur les festivals de Benyat, comme Robuko Festibala ou les Éthiopiques, où là, il nous ouvrait grand les portes et... On se retrouvait à jouer de la musique dans des conditions particulières. Notamment une fois, Benyat nous a fait jouer sur un arbre pendant des balades musicales. Bon, c'est plein de petits souvenirs, on a fait ça pendant plusieurs années et on peut lui dire merci. Déjà les concerts qu'il organisait à Rubico Festivala c'est avec une qualité et une diversité qui est folle. Et ensuite, on se retrouvait toujours à faire des à jouer avec des musiciens qu'on ne connaissait pas et ça nous a aidé à se développer aussi comme ça. base, Quand j'ai rentré au conservatoire, je voulais faire du violon parce que je sais plus comment il y a eu un violon qui est apparu à la maison et je voulais faire ça. Et le jour de l'inscription au conservatoire, on a appris que la classe de violon elle était complète et donc j'ai pris un peu le lot de consolation. Et ouais, va en classe d'alto, c'est un peu pareil et le prof il est plus sympa. <rire> et donc je me suis retrouvé comme ça, aller en, en classe d'alto et donc euh, je travaillais l'alto pendant plusieurs années et ensuite plus tard au conservatoire. Vu que j'avais un copain euh, au collège qui faisait de la contrebasse. Et qui m'a dit, c'est trop bien avec la contrebasse, avec le prof, on va jouer des morceaux du Seigneur des Anneaux, tu devrais venir. Et donc je suis rentré en cours de contrebasse, juste pour apprendre à jouer des morceaux du Seigneur des Anneaux. Ce qui m'a permis après, de mon côté, à prendre la basse ou la guitare. Et ce qui fait que je suis multi-instrumentiste aujourd'hui, mais qu'avec des cordes. S'il si faut souffler sur une hanche ou dans une trompette, euh, c'est impossible. Mais par contre, les cordes, euh, là c'est bon. Et c'est avec des copains au lycée à la fin de la seconde. Il y en a un qui habitait à Anglette et qui nous annonce qu'il y a des ateliers qui sont organisés dans la ville en Anglette. Et ça peut être bien, on peut créer des groupes, des groupes de musique. Et il se trouve qu'on était tous musiciens. Lui, il faisait du trikiticha, moi de l'alto. Il y avait un violoniste et un guitariste. Et on s'est retrouvés comme ça en une semaine à faire des stages intensifs pour se créer de la, la musique. C'était aux ateliers j Anglettes, dirigés par Pat tête -Vide. Et c'était un peu le déclencheur de tout ça. Et ensuite, avec Euskadi, on avait enregistré un morceau pour la compilation. Ce qui nous a ouvert les portes, on a joué plusieurs années de suite à EHCETA. Et jusqu'à 2012, où là on a enregistré un CD entre nous-mêmes, on n'était déjà plus trop au Pays Basque, parce qu'après les études, il y en a qui partaient à Toulouse, notre Alliance, moi je partais sur Paris, mais on a quand même tenu à rester un peu en contact ensemble pour enregistrer un CD. Et ça c'était en 2012, et depuis nos chemins se sont un peu séparés, donc le groupe existe encore un petit peu, on se retrouve de temps en temps pour des occasions, mais c'était surtout une époque des années de lycée où on jouait partout, à Saint-Jean-de-Luce aussi, on passait tous les étés à faire la manche à Saint-Jean-de-Luce, bon, on a passé des belles années comme ça avec Oshki. Le CD qu'on a enregistré avec Euski, donc il s'appelait Highway to Otassu". Donc C'est une référence à Highway to Elle, parce qu'on avait une guitariste fan de la CDC Et Otasu c'est une référence aux albocas, parce qu'on a intégré un, al un albocas dans la formation. Et on a une chanson qui parle un peu d'un homme qui décide de tout plaquer dans sa vie pour aller acheter une albocas. <rire> et donc c'est le titre de cette chanson qui a donné le titre à l'album. C'était du folk rock et influence basco-celtique. Donc euh, disons que là j'ai dit un mot compliqué, du folk rock et influence basco-celtique, mais c'est la version la plus simple qu'on peut trouver pour définir ce qu'on fait dans notre musique. A, on n'est pas vraiment dans des cases dans un style qui est, qui est très fermé, mais voilà, il y a le son de Shkaldun avec le triki, il y a le son irlandais, des fois des flûtes, parce qu'on sortait aussi en ukulele, une mandoline des fois, il y a une époque où il y avait un harmonica, bon, on s'interdisait rien et on, on s'éclatait, c'était la priorité comme ça. En 2012, j'étais arrivé à Paris après un BTS audiovisuel en cherchant à travailler dans l'audiovisuel et j'ai travaillé une année dans une télévision associative qui s'appelait Télébocal et ensuite à la fin de ce contrat j'ai pas trouvé d'autres contrats. et il se trouve que mon père qui est Pachi Perez qui est le groupe Pachi et ta cette année là cherchait un technicien son pour le suivre dans le groupe et puis il m'a proposé de rentrer dans le groupe en tant que sonorisateur au départ histoire de déclencher mon intermittence et qu'après je puisse trouver des piges autre part mais à la fin de cette première saison il y a un des musiciens qui est parti et plutôt que de remplacer par un autre musicien, ils sont partis sur l'idée, ben, moi j'ai fait toute la saison avec eux, il y a eu quelques dates où je suis monté sur scène pour dépanner, et donc c'est suite à cette première année-là que j'ai intégré officiellement le groupe, c'était en 2014, et depuis on gère la sono nous-mêmes, on est totalement autonome. et je suis parti du groupe depuis, voilà, ça fait 7 ans bientôt. Ce qu'on fait avec Pachi et la c'est animer des balles dansantes, des danses apico, comme on appelle. C'est un concept que mon père a créé il y a, il y a une vingtaine d'années, qui est un mélange de danse basque et aussi de danse traditionnelle d'Europe. C'est comme ça qu'on a intégré les, la scottiche dans le répertoire de la chapeloise, qui est à la base une danse collective qui est dansée partout en Europe. Et donc tout ça mélangé fait qu'on anime un bal sur des places dans les villages, et avec une partie aussi enseignement, où c'est pas juste on vient sur scène, on fait la musique et puis on a fini, on s'en va. À chaque fois, il y a un échange qui est fait avec le public. Et donc, euh, Pachi, son travail, c'est de faire danser les gens. Et puis, en fonction de qu'est-ce qu'il y a comme public aussi, il s'adapte. S'il y a beaucoup de danseurs de haut niveau, ben voilà, il va faire plein de fandango, des danses techniques. S'il y a des danseurs qui sont pas trop là, mais là, il va trouver des danses collectives qui sont faciles à enseigner pour intégrer les gens dans la danse. Et euh, le but, c'est qu'il puisse faire danser le maximum de personnes, que ce soit avec des danses qu'ils connaissent ou avec des danses enseignées sur le moment, pour créer une communion tous ensemble. Actuellement, on a une formation où on tourne à trois, où il y a un batteur, Jimmy Arabit, un accordéon, Pampi Gérard, et moi, qui suis au violon électrique et à la guitare électrique. Plus uh, Pachi Perez, qui est sur scène, mais qui est aussi dans le public, qui fait des allers-retours uh, sur scène et sur la place. Les morceaux, y sont calés quand même. Mais par exemple, on n'arrive pas dans un endroit avec une set -list qui est faite et qui est terminée en se disant on va jouer ça et après ça il y a ça machin. C'est toujours adapté avec, avec le public et ça c'est généralement c'est Pachi qui cogite dans, dans sa tête main qui a le bal et puis entre chaque pièce nous on se regarde et puis on attend de savoir bon qu'est-ce qu'on va devoir jouer maintenant. Ça arrive que Pachi a une idée d'un morceau d'une danse qu'on n'a pas joué depuis un an ou deux et lance trop sur la scène branle de combat. Ah ok on va devoir faire ça. C'était quoi déjà On retrouve des partitions. Bon allez on y va. Allez on y va. Et final ça passe toujours mais même si les morceaux sont pas totalement calés sur scène parce qu'on est dans l'urgence des morceaux qu'on n'a pas répété depuis longtemps, les gens ils sont là pour danser. Les gens ils sont plus concentrés à voir. Qu'est-ce qu'il a dit de mettre le pied dans ce côté là Non, c'est la main droite après qu'il faut tourner et tout ça. Donc ils font pas trop attention à nous, ils sont assez concentrés à comment eux réussir à faire la danse. Donc au final, on est un peu comme eux. mes copains du groupe Aushki, où justement on jouait tous les étés dans plein d'endroits et dans la rue à Salon de Luce. Et je me suis retrouvé à Paris, un peu tout seul, sans faire de musique. Donc j'ai essayé de créer des situations. Et bon, je vais essayer de jouer un peu dans la rue aussi. Sauf que dans la rue à Paris, en surface, c'est très réglementé. Et j'ai eu quelques mésaventures avec la police municipale là-bas. Donc le seul cadre officiel que j'ai réussi à trouver, c'était dans le métro. Parce qu'ils organisent chaque année un casting, où ils sélectionnent 300 musiciens par an pour euh, avoir l'autorisation de jouer. Et il y a, généralement, il y a 3000 ou 4000 demandes. Donc là, on passe le casting, et puis si on est sélectionné, on a la, la carte qui nous permet de jouer dans le métro. Et alors, la première fois où je l'ai passé, j'ai préparé quelque chose qui n'était pas au top, donc j'ai été recalé. C'est la deuxième année où j'ai préparé euh, plus ce que je fais vraiment aujourd'hui, de la musique folk-rock euh, instrumentale. Et ça, c'était il y a 6 ans, 2015 ou 2016, et depuis, je n'ai jamais décroché. Et donc, c'est une carte, en fait, qui permet d'officiellement jouer dans le métro. S'installe, si on dérange personne à côté, et bien on y va, on joue autant qu'on veut, et voilà. Je pense que la musique que je propose dans le métro, c'est quelque chose de singulier aussi. Il y en a qui font guitare chant seulement, et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font juste guitare chant dans le métro. Et moi, ce que je propose aussi, c'est du, du folk rock avec euh, du violon électrique. Je connais un autre couple qui est fait de la musique irlandaise, mais sinon, je ne connais pas d'autres qui sont sur le même créneau que moi, musique que ce soit irlandaise ou musique du monde. Donc, je pense que c'est pour ça que, quand je demande à chaque fois, ils me renouvellent facilement. Mais si j'étais dans un créneau guitare-champ, par exemple, où là, il y aurait beaucoup plus de concurrence, peut-être que là, ils me referaient passer le casting pour voir si je suis au niveau par rapport au nouveau euh, ou autre chose. Parce qu'ils essayent aussi qu'il y ait une certaine variété dans le métro. À côté de là où je joue notamment, il y a un professeur de balafon. C'est un genre de, de xylophone africain avec un bois et des coques de fruits durs en dessous pour que ça résonne. Et donc euh, lui concrètement, je le vois toujours, mais si je vois un balafon, c'est toujours le même. Il est tout seul à jouer sur ce créneau-là et ce qu'il fait, il le fait bien. Donc ce genre de profil, je comprends qu'il ça reconduit facilement parce que si on perd un, un balafon, il n'y aura pas un autre pour le remplacer. Le public du métro, c'est des gens qui rentrent chez eux après le travail ou qui vont au travail. Pour mon cas, il y a très peu de personnes qui s'arrêtent pour écouter la musique. Je fais en sorte de jouer dans des couloirs où le son se propage assez loin. Donc généralement, s'il y a des gens qui passent devant moi et qui laissent une pièce, parce qu'ils m'ont entendu peut-être 30 secondes, une minute avant, et qu'en partant, ils vont continuer à m'entendre un petit peu. Et donc ils n'ont pas cette nécessité de s'arrêter. Mais ils m'entendent quand même. Et donc depuis l'avènement des téléphones portables, il y a des gens qui filment. Il y a une époque, quand j'ai commencé, les gens qui voulaient filmer, ils s'arrêtaient, ils se posaient devant moi, ils filmaient un petit peu, ils lissaient la pièce et ils partaient. Là maintenant, les gens qui filment, ils marchent avec leur téléphone ouvert, et ensuite ils passent et ils s'en vont. Ils s'arrêtent plus. Je joue principalement sur des bandes-sons. Donc je prépare chez moi, j'ai une batterie sur ordinateur, j'enregistre des guitares et je joue par-dessus dans le métro. J'ai un répertoire principalement de folk rock, mais je joue aussi des musiques qui sont issues de, de la culture pop. Par exemple, j'ai un medley où je joue autant Inspector Gadget que le thème de Fort Boyard. Et un autre où, où je joue des musiques de films, donc il y a Harry Potter, il y a Pierre des Caraïbes. Et donc généralement, soit c'est juste des gens qui s'arrêtent, c'est des gens qui apprécient la musique, qui laissent la pièce. Mais sinon, il y a des personnes qui... Par exemple, si je joue en musique d'un jeu vidéo de, de leur jeunesse, je joue par exemple le thème de Mario. Il y a des fans de Mario qui disent « Ah, mais c'est trop marrant, il y a Mario, mais cette personne va être un peu plus intéressée. » Ou je joue des fois un morceau de Metallica où là, c'est des gens qui ont la référence, qui sont plus intéressés et peuvent s'arrêter. Je m'éclate en fait à jouer dans le métro. Il que dans ces conditions-là, où sur une heure, je peux jouer Inspector Gadget, du Metallica et du Michael Jackson. Donc c'est un peu le moment où, où je me défoule. Toutes les musiques qui me font marrer et que je n'ai pas l'occasion de jouer, que ce soit avec Paty Adam Compagna ou, ou en faisant de la chanson française, tout le reste, j'arrive à le refouler dans, dans le métro. Donc pour moi, c'est un peu un, un défouloir. Et c'est aussi une manière aussi de répéter ou de travailler les instruments plutôt que de faire des, du travail tout seul chez moi, comme faire des gammes. Quand <rire> j'étais au conservatoire, ou travailler les morceaux. Je travaille plus dans le, dans le métro, c'est comme ça qu'un peu je m'entretiens. Et plutôt que de louer une salle de répétition, j'ai un endroit gratuitement qui peut me rapporter un peu d'argent. Donc pour moi c'est tout bénef, ça me permet de, de me défouler, ça me permet de pratiquer et aussi de m'acheter un peu à manger. Moi qui pensais que ce serait animé Que ça bougerait un peu de chaque côté J'attends mon tour, seul dans une chambre vide. Il se passe rien, et c'est terrible. Et sur Paris, ce que je fais aussi, je fais de la chanson française. Un nouveau projet que j'essaie de concrétiser depuis deux, deux ans et demi, trois ans. Et j'ai toujours aimé la chanson française, en fait. Et j'ai eu envie de faire un truc simple, d'avoir envie de chanter des chansons, raconter des histoires, juste euh, guitare-voix. Et l'avantage qu'il y a à Paris, c'est qu'il y a plein d'endroits qu'on appelle des, des scènes ouvertes, des open mic où il y a des gens qui y vont soit pour juste chanter des chansons sans prétention, ils font des reprises d'artistes qui s'aiment bien, soit ils y vont pour se présenter, faire une promotion ou tester des nouveautés. Et donc là, actuellement, je suis là-dedans dans ce système-là où, où j'écris des chansons que je chante au préalable là-bas, que j'essaie de travailler, et je me crée un répertoire grâce à tout ça. Et ça, c'était juste avant le Covid. Donc là, j'ai repris la direction, je refais des nouvelles créations. Et voilà, je cherche des opportunités comme ça pour développer ces nouvel aspects de, de ma vie qui... est chanter, raconter des des chansons juste guitare voix. À croire qu'ici, ils sont tous débordés. Mais débordés ne veut pas dire pressés. Juste un regard vers les autres qui attendent et je comprends qu'il faudra être patient. Mes chansons, elles racontent un peu la vie que je vis ou que je vois de mon point de vue. Par exemple, une des chansons que j'ai écrite c'était après avoir passé une nuit aux urgences à l'hôpital et une nuit interminable. Je ne savait pas ce qui se passait et j'attendais, j'attendais, j'attendais. Il y a une chanson qui raconte ça. Qu'est-ce qu'on attend à l'hôpital euh, On parle des urgences, mais quand tu es tout seul dans une chambre d'hôpital et que tu ne sais pas ce qui se passe, euh, on ne sait pas trop où est passé l'urgence. Donc j'ai écrit une chanson sur cette dichotomie-là. J'ai écrit une chanson aussi où, quand je cherchais un appartement, je visitais des tout petits studios de 10-15 mètres carrés au 7 étage sans ascenseur. Il voilà. y, y a beaucoup de moi dans, dans ces chansons. Un peu dans la lignée de Renaud ou plus gauvincer aujourd'hui Qu qu est-ce Est qu'il y a une culture parisienne je ne sais pas trop pour moi paris c'est un peu le, le melting pot où il y a toutes les cultures qui se retrouvent mais il n'y a pas l'impression de, de vivre là-bas avec une identité parisienne il y a plus l'aspect euh, c'est des choses qui ressortent par rapport au Pays Basque ou là au Pays Basque, euh, ben, c'est le Pays Basque, déjà, c'est pas trop la France. Mais voilà, qu'est-ce que j'apporte d'ici à Paris ben, Déjà, il y a la, la musique basque que je joue dans le métro, que beaucoup de personnes peuvent penser que « Ah, c'est joli, j'aime bien la musique euh, irlandaise, je suis fan des Bretons !» Non, non, c'est un fandango, ça, en fait. Voilà, mais les gens, ils ont pas trop forcément ce recul, ils, ils entendent euh, quelqu'un jouer du, du violon pour eux, « Hop, violon, c'est irlandais, point. Euh, » Ça me fait sourire. Donc voilà, ils ont sans savoir, ils se retrouvent confrontés à la, la culture basque. Mais je le dis quand même, j'ai un petit panneau dans le métro à côté où j'explique que je dis que je fais de la musique euh, folklorique basque et d'Europe. Donc ils peuvent savoir s'ils font attention et qu'ils lisent bien euh, ce que je présente. J'ai creusé un trou dans mon jardin chez moi J'ai creusé un trou pour voir si je trouverai Une mine de diamants très gros et surtout très brillant Au moins 120 carats pour ma platine Un son extra Paradoxalement en plus, l'année où je suis arrivé à Paris, et je parlais plus trop basque de mon côté, mais en arrivant à Paris, je me suis remis à, à parler mieux et j'ai récupéré ce que j'avais perdu du côté de la langue. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est à Paris que j'ai retrouvé ça. Mais d'ailleurs, là-bas, à la Maison Basque, il y a des cours de Basque aussi, pour ceux qui veulent, que ce soit pour des Kaldoun qui veulent apprendre et recréer un lien avec la culture qui est loin de chez eux, ou pour d'autres personnes qui, juste par curiosité ou par envie, parce qu'ils ont passé une soirée à la Maison Basque, qu'ils ont trouvé bien, qu'ils veulent se rapprocher de ces cultures, et aussi parce que c'est passionnant d'apprendre le Basque. C'est conceptuel comme langue, <rire> un petit peu. J'aimerais bien faire un, un tour de France avec un, un camping-car et m'arrêter dans des villes pour chanter mes chansons, jouer dans un endroit dans je sais pas quel département et s'arrêter deux, trois jours pour faire un peu de tourisme, jouer un peu là-bas et ensuite euh, prendre la route pour jouer autre part. Ça, c'est un petit rêve que j'ai, je sais pas si ça peut se concrétiser, mais ça me plairait bien, ça, de vivre un peu sur la route à chanter, comme un troubadour, en fait. J'ai creusé plein de trous dans mon jardin chez moi, j'ai creusé trop de trous n'ai rien trouvé. Radio Cultura est dévasté, plus une place ou pose et pièce ça ressemble à Paris avec un île algran à la mairie.